1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 2 de junho de
2: 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação, Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp... Os destaques da edição de hoje Estudo
3: inédito aborda a biodiversidade aquática de Barcarena
4: Arena Projeto Circular volta a ser realizado presencial em Belém Projeto em Belém
5: protege cães e gatos do abandono Diese divulga
2: dados sobre o...
4: Belém celebra a festividade de Santo Antônio
2: Tem também as notícias do esporte
6: Eleição na Federação Paraense de Futebol ganha nova data. Atacante do Paysandu tem desequilíbrio muscular, afirma técnico.
1: E ainda nesta edição, açaí apresenta nova alta de preços.
2: Aprovada a medida provisória que cria sistema eletrônico dos registros públicos.
1: Visitas aos fins de semana no Museu Emílio Guilde são retomadas.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos. Sete e
0: dois. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, José Vieira Brenda Freitas, que está na rodovia BR-316, sentido a vinda Independência até o viaduto do Coqueiro. No trecho da Independência até a da Avan o trânsito está bastante suave. Logo em seguida da van até o viaduto do Coqueiro, o motorista vai enfrentar congestionamento porque o trânsito está travando, está intenso, com velocidade média de até 19 km por hora. Passando o viaduto do Coqueiro até a esquina do entroncamento, ele segue moderado e, e, e em outros trechos até leve. No fluxo contrário do entroncamento, até as imediações da Avenida Independência, a movimentação do trânsito é moderada agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas, três minutos.
0: Sete e três. O Pará é notícia.
1: Campos da UEPA em Salvaterra desenvolve programa para fomentar a ciência na comunidade local.
2: O projeto leva ações Teoró teóricas e práticas junto à população, como informa o correspondente a Delson Valle.
7: Com vistas à construção de um espaço pedagógico ampliado e interdisciplinar, o Programa Ciência Itinerante, organizado pelos professores Ronilson Freitas e Luciné Barbosa, da Universidade do Estado do Pará, UEPA, em Salvaterra, aqui na parte oriental da Ilha do Marajó, vem sendo desenvolvido desde 2015 para motivar e estimular a realização da divulgação da ciência junto às escolas locais. As ações de extensão da UEPA propagam novas oportunidades, não só para os alunos da instituição, como para toda a sociedade, nesse sentido. O campus 19 mobiliza atuações através de dinâmicas teóricas e práticas. Professor do curso de licenciatura em Química, Ronilson Freitas, está à frente dos projetos Ciência Itinerante e Brinquedoteca Itinerante, Espaço da Criança. Ele acredita que a proposta ajuda a potencializar a iniciação científica no âmbito educacional dos municípios envolvidos. O projeto da Brinquedoteca Itinerante realiza atividades desde 2017 e foi apresentado na segunda-feira Ciências Municipal de salva sob o nome Espaço da Criança, voltado a crianças, além do professor Ronilson Freitas, o projeto envolve as professoras Carmelita de Fátima e Ruth Helena e é executado por alunos dos cursos de graduação em Pedagogia, História e Ciências Naturais. Os alunos articularam todas as etapas de execução, a sequência de atividades, os instrumentos pedagógicos e a definição do tempo para cada atividade, organizando a recepção e o acolhimento das crianças. De Souria Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Câmara Municipal de Orochiminá aprova segundo o processo de cassação do prefeito William Fonseca. Após a sessão, houve tumulto e um jornalista foi agredido pelo prefeito. Vamos até Santarém saber mais detalhes dessa notícia com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, José Vieira. Bom dia a você que ouve o Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo bom, temperatura 23 graus, são sete horas. Cinco minutos. A Câmara Municipal de Oriximinar caçou o mandato do prefeito William Fonseca, do PRTB, no dia 22 de outubro do ano passado. Mas, por decisão da Justiça, o afastamento, que durou cerca de três meses, foi anulado e o prefeito voltou ao cargo. Ontem, novamente, por dez votos a cinco, os vereadores aprovaram o um novo processo de cassação. Dessa vez, o prefeito William Fonseca foi denunciado por suposta fraude na aquisição de uma usina de oxigênio para o município durante a pandemia da Covid-19. Na saída do prédio do Poder Legislativo, havia várias pessoas e o jornalista Valdinei Ferreira, da Rádio Sucesso, fazia a cobertura da sessão que tratava da abertura do processo de cassação, quando o prefeito partiu em direção ao repórter e o agrediu, antes William Fonseca empurrou um homem que estava do lado de fora do prédio e levou um soco pelas costas. Sob várias de populares, o prefeito William Fonseca foi contido por assessores. O prefeito de Oriximinar não quis se manifestar sobre agressão ao jornalista Valdinei Ferreira. A agressão foi duramente criticada pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará, que emitiu nota de repúdio sobre o ato praticado pelo prefeito de Oriximinar. Como você ver...
2: Fazendas solicitam liberação de queima controlada para atividade agropecuária em Prainha. Miguel, o que a legislação ambiental prevê de cuidados para o uso controlado do fogo?
8: Olha, Vieira, tem que ter muito cuidado. Os representantes de duas fazendas localizadas no município de Prainha, no norte do Pará, tornaram público o pedido de autorização para queima controlada para atividade agropecuária em áreas sob seus domínios junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. Esse tipo de autorização vira concedida desde que a atividade não esteja localizada no entorno de unidades de conservação. Nos informes, os representantes legais das fazendas Santo Antônio e Fazenda Pinho ressaltam que a atividade de queima controlada será precedida de supressão de vegetação primária para uso alternativo do solo. A queima controlada usa-se o fogo como fator de produção e manejo em atividades agro ou florestais. Mas, verão, o IBAM informa que, apesar do processo de queima controlada ser legalmente permitido, as consequências são negativas, como as que envolvem danos à saúde, empobrecimento gradual do solo, perda de biodiversidade e danos à rede de transmissão elétrica, entre outros. De acordo com o Código Florestal... Essa atividade só é permitida nas práticas de prevenção e combate aos incêndios e nas de agricultura de subsistência exercida pelas populações tradicionais indígenas. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, oito minutos. Sete, oito.
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: A Receita, Fe Receita Federal divulgou que foram recebidas em todo o país 36.322.912 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano-calendário 2021.
2: No Pará, 756.577 contribuintes entregaram a declaração. A partir de agora, quem estava obrigado a entregar o documento e não fez até o fim do prazo está sujeito à multa. O valor é de 1% ao mês sobre o imposto de renda devido, limitado a 20%. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. A
1: multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto ao recibo. O contribuinte tem 30 dias para pagar o valor. Após este prazo, começam a correr juros.
0: Jornal da Manhã.
2: Pescadores encontram tubarão no município de São João de
9: Pirabas.
1: O animal teria ficado preso próximo à praia do Areião, na ilha de Fortaleza. Vamos entender o fenômeno com Felipe Feitosa.
9: O tubarão foi encontrado por pescadores na Praia do Areão, no município de São João de Pirabas, na região nordeste do estado. Um vídeo circulou nas redes sociais e chamou a atenção pelo tamanho da espécie. O secretário de Aquicultura e Pesca de São João de Pirabas, Geraldo Júnior, conta que o local onde o peixe foi encontrado é um braço de rio. É
10: uma situação que não é comum aqui em São João de Pirabas encontrar um peixe desse, porque Pirabas fica dentro de um rio, né? Ela não fica em mar aberto, igual Salinópolis, que é a nossa cidade vizinha. Ela Pirabas, é dentro de um braço de rio. Então, é difícil acontecer essa situação, um peixe desse entrar. Os pescadores lá relataram pra gente que eles encontraram um peixe já morto lá, né? Na praia. Aí trouxeram né, o peixe e repartiram a carne né, com
9: a população. Mesmo tendo relato de capturas destas espécies da área de Salinas, é raro ocorrer no município de Pirabas, mesmo o município sendo banhado por água salgada. O tubarão tinha cerca de 1,80 m e 100 quilos. Ele tem um papel importante no meio ambiente, como detalha o professor em Biologia Ambiental da UFPA, João Braulio. Esses animais são extremamente importantes para a saúde do ambiente, porque são esses
11: animais que controlam outras espécies que, na falta do predador principal, eles causam desequilíbrio ecológico. No caso dos tubarões e das raias, né, esses indivíduos eles não podem ser capturados, a maioria das espécies. Mas, em caso de captura, o correto é que o pescador que capturou traga o indivíduo inteiro ou, pelo menos, a cabeça do indivíduo e reporte às autoridades ambientais que o indivíduo ele foi capturado. Né? Ele não pode simplesmente ser Retalhado em alto mar ou retalhado e depois distribuído à população Sem o conhecimento das autoridades ambientais previamente tá? é, Outro problema é que a maioria das pessoas né, desconhece que a carne Tanto de tubarões quanto de raias, eles acumulam muitos metais pesados Ou seja, a pessoa acaba se contaminando por mercúrio, selênio Ou outros tipos de contaminantes que estão no ambiente né?
9: De acordo com a Prefeitura de São João de Pirabas Não há relatos de ataques de tubarão no município com reportagem de Marcos Aleixo e Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Pontes de madeira são substituídas por pontes de concreto no sudeste do Pará.
2: Essas e outras notícias no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
12: As pontes estão sendo construídas sobre os igarapés Grotão do Aleino, Grotão do Crente e Mutum, Fortaleza, entre outros, localizados na PA462, PA461 e... IPA 459, beneficiando os moradores das cidades de Brejo Grande do Araguaia, São Domingos do Araguaia e Palestina do Pará. A obra, quando concluída, vai auxiliar no escoamento da produção, transporte de gado, transporte escolar e ainda facilitando o tráfego e mobilidade urbana. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, por meio da 16ª Unidade Regional de Educação, implantou o projeto Somando Forças em Tucuruí. A iniciativa vai ser desenvolvida nas 11 unidades escolares da rede pública estadual que fazem parte da regional e conta com a parceria de entidades religiosas, instituições de ensino privado, além da Universidade do Estado do Pará, UEPA, Universidade Federal do Pará, a Polícia Militar do Estado, Polícia Civil do Pará, Fundação para a Paz e Prefeituras Municipais, com secretarias de educação e demais órgãos da administração pública No Nordeste Paraense, o projeto Curral de Pesca foi retomado em Bragança a iniciativa tem como objetivo principal dar suporte aos pescadores artesanais, através do apoio ao desenvolvimento da atividade curraleira na região, contando com a execução conjunta dos Laboratórios de Pesca e Navegação, Laboratório de Genética Aplicada da UFPA, Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca do município, Emater e ICMBio. Na ocasião, foi realizada uma visita técnica e também reuniões em duas praias da região, junto à Associação dos Pescadores de Curral, do município de Bragança. Bruno Barbosa, para o Jornal da Manhã.
1: 176 famílias remanejadas pelas obras de macrodenagem da bacia do Tucunduba recebem habitações do governo do estado.
2: A cerimônia de entrega das chaves contou com a presença do governador Helder Barbalho, que fala da importância da iniciativa com isto avançam as obras que asseguram a cinco bairros de Belém 250 mil moradores da nossa capital que possam ter nestas localidades uh, o canal todo ele retificado todas as obras garantidas de saneamento, evitando alagamento, reestruturando os bairros, as comunidades e claro garantindo dignidade da moradia nós já havíamos entregue 98 apartamentos em dezembro Agora 176. Ainda em junho, nós estaremos entregando mais 175 apartamentos do Riacho Doce 2 e 3, para com isso avançar nessas intervenções fundamentais para a qualidade de vida da população.
1: 7 horas 15 7 e 15
2: minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Museu Emílio Guild reabre aos fins de semana para a visitação.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber
13: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer E cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, Ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
14: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto.
0: Jornal da Manhã Previsão do Tempo De acordo com a Secretaria
9: de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, amanhã de quinta-feira com céu claro e tempo quente, à tarde e à noite o clima fica parcialmente nublado e há possibilidade de chuvas leves a moderadas. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 32 graus. No nordeste paraense, tempo parcialmente nublado. O clima se repete à tarde com a possibilidade de chuvas moderadas com trovoadas. À noite, tempo parcialmente nublado. Em Mãe do Rio, mínima de 23, máxima de 31 graus. E no Arquipélago do Marajó, manhã com tempo quente e seco. O clima se repete à tarde e à noite, a possibilidade de chuvas leves. Em Bagre, mínima de 23, máxima de 31 graus.
1: 7 horas 18 7 e dezoito minutos. Sete e dezoito.
0: O trânsito na cidade. O trânsito
2: é notícia no Jornal da Manhã. Marcelo Alencar tem as informações. É com você, Marcelo? Atenção, motorista que vai dirigir
5: pela Avenida Governador José Malcher. Da esquina do Almirante Barroso até a Castelo Branco, o trânsito está travando com velocidade média de 8 km por hora. Da Castelo até as imediações da Alcido Castela, o trânsito está moderado. Logo em seguida, da Castelo até a esquina da Avenida Generalíssimo Deodoro, ele fica moderado também com velocidade média de 16 km por hora. Da a Avenida Generalíssimo Deodoro, até a esquina ali das imediações da Travessa Rui Barbosa, ele volta a travar com velocidade média de até 4 km por hora, formando um pequeno congestionamento. Logo em seguida, da Travessa Rui Barbosa até a esquina da Praça da República, ele volta a ficar moderado. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando, prenda freitas, e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 19
2: minutos. 7 e 19.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Novo modelo de carteira nacional de habilitação começa a ser emitido.
2: O documento é mais moderno e cumpre determinações legais, como o uso do nome social. As informações com Ana Teresa Brasil.
15: A nova Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vem com uma série de mudanças. Além de mais recursos de tecnologia antifraude, o documento amplia a quantidade de informações sobre os condutores, respeitando alterações recentes na legislação, como o nome social e a afiliação afetiva, caso o motorista queira acrescentar. Renata Coelho, diretora geral do DETRAN-Pará, explica quem deve retirar o novo documento.
1: Vale para os novos condutores ou para quem vai renovar a CNH a partir de junho. Ou seja, ao fazer a renovação, essa transição de formato será feita para todos os tipos de CNH.
15: O novo modelo tem tradução em três idiomas, o que facilita a validação internacional. Elementos gráficos estão incluídos para evitar fraudes, assim como a categoria da habilitação e uma figura do veículo indicando se o proprietário está habilitado aquele tipo de transporte. Além de informações sobre o exercício de atividade remunerada e possíveis restrições médicas. Igor Nery, especialista em direitos de trânsito, comenta as principais alterações. Haverá
3: uma maior riqueza em detalhes, tais como o uso de tinta fluorescente em diversos
15: símbolos identificadores. Esse documento também terá o QR Code, que armazenará os dados do documento e do condutor. Também possuirá um número de identificação nacional e estadual. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução n 886, que regulamenta a CNH. Também foi incorporado um código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Além disso, o documento pode ser obtido na versão impressa ou digital. Renata Coelho, diretora-geral do DETRAN-Pará, destaca como o órgão trabalha para se adequar à resolução.
16: O DETRAN já está atento a todas
1: essas mudanças no formato da nova CNH e adaptando o processo de impressão para garantir a emissão desse novo modelo.
15: Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Belém tem o primeiro
1: laboratório da América Latina que emite selo vegano.
2: A tecnologia foi desenvolvida por meio de uma pesquisa que rastreia o DNA dos produtos. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
17: Belém já tem o primeiro laboratório de selo vegano da América Latina, que tem uma tecnologia para rastrear impurezas desse tipo de alimento. O veganismo é definido como modo de viver ou escolha e que exclui práticas de consumo de alimentos fruto de crueldade animal. O pesquisador professor e associado da Biotec Amazônia, Diego Assis, detalha o significado desta nova certificação.
18: É uma certificação emitida pela Biotec Amazônia para produtos alimentícios que não contêm substâncias de origem animal. Ele foi criado para suprir uma demanda da sociedade por selos de autenticação alimentícia que facilitem a identificação de produtos veganos e que tenham uma maior confiabilidade também que as autodeclarações.
17: A certificação vai agregar três tipos de alimentos naturais, levemente processados e ultraprocessados, com validade mínima de 12 meses, podendo ser renovado por um tempo indeterminado. Diego Assis fala mais sobre a iniciativa.
18: O objetivo é fornecer selos baseados em tecnologia molecular de identificação de DNA animal em amostras alimentícias. A importância dessa iniciativa é que ela vai levar maior competitividade aos produtos que obtêm o selo e também dar maior segurança aos consumidores desses alimentos. Nós utilizamos uma técnica capaz de identificar DNA animal em amostras alimentícias em quantidades inferiores a 0,01%, ou seja, é extremamente sensível. A vantagem desse selo é o uso de uma abordagem científica que traz mais confiabilidade, inclusive internacionalmente. É o uso da ciência a favor da sociedade consumidora e também da economia, pois dá maior competitividade aos produtos.
17: O projeto está atendendo empresas do Pará com prioridade de empresas da Amazônia, mas também pode ser acionado por qualquer empresa do Brasil. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Protetores de animais são pessoas que se dispõem a ajudar e a socorrer os bichos.
2: Quem se dedica a essa atividade também desenvolve um grande serviço à sociedade, como a Associação Paraense de Protetores dos Animais. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar os trabalhos desenvolvidos por voluntários. Alguns são voluntários de baixo poder aquisitivo e enfrentam
5: dificuldades para manter a atividade. O presidente da Associação Paraense de Protetores dos Animais, APA, Francisco de Almeida, explica mais detalhes do projeto.
14: Nós estamos na luta, precisamos fortalecer esta associação, queremos divulgá-la, queremos cadastrar os protetores e é muito simples para cadastrá-los, basta que eles se dirijam até a sede da nossa associação, que fica na Augusto Montenegro, nos Altos da Clínica de Endoscopia Digestiva, bem em frente ao Conjunto natalalista.
5: Os interessados em participar da associação passam por uma avaliação, como destaca o presidente da Associação Paraense de Protetores dos Animais, APA, Francisco de Almeida.
14: Mandamos, então, que a nossa diretoria vá até o abrigo desse protetor ou até o local de residência desse protetor, para constatar que se trata realmente de protetores de animais, fazer uma entrevista com ele, e aí então nós o cadastramos e, e aí ele passa a ser um associado
5: nosso. Quem tem interesse em ajudar os protetores de animais, pode doar ração, medicamentos e produtos de higiene. A APA também tem um serviço de adoção de pets, e disponibiliza lar temporário para os animais de rua. Quem quiser doar materiais e colaborar com a campanha ou participar da Associação Paraense dos Protetores dos Animais, pode entrar em contato pelo telefone 091-982-16-5004. Repetindo o telefone... 091 982 Marcelo Alencar para o Jornal
2: da Manhã.
1: Empresas no Brasil mudam dinâmica de trabalho após exigências impostas pela pandemia.
2: O home office, por exemplo, foi uma das atividades e medidas adotadas por diversos setores. As informações Tamires Nicolau.
19: Trabalhar de casa o chamado home office e só quatro dias durante a semana, levar o pet para o serviço e não usar roupas sociais foram algumas medidas adotadas por empresas nacionais. A pandemia implementou mudanças nas jornadas de trabalho e alguns funcionários aprovaram as modificações.
20: Na pandemia eu comecei a trabalhar já de home office e sinceramente, ótimo. Hoje em dia eu sigo. Assim, uma vez ou outra, a gente tem reuniões presenciais, mas é mais para alinhamento. As empresas já estão percebendo, né? tipo Vai acabar mantendo assim, é melhor para todo mundo, é menos gasto para eles, para a gente. Eu estou achando ótimo. Espero que as empresas consigam perceber de verdade, porque é benefício para todo mundo, real.
4: Eu aprovo né? qualquer medida que beneficie o trabalhador e que possa facilitar a produção também. É, seja indo quatro vezes na semana ou de home office, eu acho que as empresas devem pensar e pesar no bem do empregado e na produção.
19: No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas podem ter adotado o trabalho remoto conforme estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No estado, mais de 494 mil pessoas estão nessa modalidade. O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Pará, Júnior Lopes, fala sobre os benefícios das mudanças implementadas nas empresas. No
3: Brasil a gente observa alguns movimentos de empresas diminuírem a carga horária isso traz como consequência ah, o aumento da motivação, engajamento. É, alguns estudos demonstram o aumento da produtividade. As pessoas se concentram cada vez mais, sabendo que ali tem um, um tempo de espaço menor para se produzir, ao mesmo tempo as pessoas se sentem mais felizes, né, mais engajadas, percebem que estão sendo valorizadas, então isso gera impactos não só no engajamento, mas também na produtividade.
1: Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa.
0: O Mundo é Notícia
9: Entre 60 a 100 soldados ucranianos são mortos e outros 500 são feridos todos os dias nos campos de batalha contra a Rússia. Foi o que afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma entrevista publicada nesta quarta-feira. O alto nível de perdas ocorre quando as tropas ucranianas tentam bloquear uma poderosa concentração de forças russas que buscam tomar a região de Lugansk, no extremo leste do país. As indicações do campo de batalha também sugerem que a Rússia sofreu baixas significativas. O governo ucraniano estimou, na semana passada, que os russos já perderam mais de 30 mil soldados desde que a invasão começou em 24 de fevereiro. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido afirmou nesta quarta-feira que a varíola dos macacos parece estar sendo transmitida de forma comunitária na Inglaterra. Informação que preocupa especialistas neste momento. Isso porque nos próximos dias vão ocorrer as festividades do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, onde milhares de pessoas devem se aglomerar em paradas, shows e outras celebrações. A transmissão comunitária de uma doença se dá quando há ocorrência de casos sem um dos envolvidos na transmissão ter viagem confirmada no exterior e quando há dificuldade em rastrear a origem de uma infecção, indicando que a doença circula entre as pessoas de uma determinada área. A varíola dos macacos é geralmente leve, ao contrário da varíola humana, mais agressiva e que teve a infecção natural erradicada. Com informações da agência France Press, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
9: 7 h 30. Ouça
2: a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Eleição na Federação Paraense de Futebol ganha nova data.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Você
0: está ouvindo... Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Faça parte da
19: Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Nesta
13: sexta, dia 3, é dia de discotoca na Cultura FM. Disco Toca, os Sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Kikito apresenta seus singles em uma nova roupagem mais funk e minimalista. Disco Toca, os Sons que tocam o Pará, toda sexta
21: às 5 e meia da tarde.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
9: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa. Ela sobe à uma da tarde e vai descer novamente às 8h41 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, pré-mar às 8h47 da manhã, baixa-mar às 3h41 da tarde e maré cheia às 9h28 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena a maré seca daqui a pouco, às 8 da manhã. Ela vai encher às 1h21 da tarde e volta a descer às 8 e 47 da noite.
1: 7 horas 33 7
9: e três minutos.
0: 7h33. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém neste momento. Marcelo Alencar. Exatamente. Vira quem está
5: na Augusto Montenegro ou na rodovia BR-316 e tem a intenção de dirigir pela Avenida Almirante Barroso, do entroncamento vir até ali, é, próximo da travessa Lomas-Valentinas, já vai encontrar trânsito muito complicado, o trânsito está travado é, nesse trecho aí do entroncamento até na Lomas-Valentinas, com velocidade média de até 16 km por hora. Logo em seguida, ele já fica moderado da Lomas até na esquina... De São Brás No fluxo contrário de São Brás Para o entroncamento Pela Avenida Almirante Barroso O mapa do Wazer aponta Trânsito moderado em toda esta extensão Marcelo Alencar Direto do Departamento de Rádio e Jornalismo Para o JM Volta no Comando, Brenda Freitas E José Vieira
1: Muito obrigada Marcelo 7 horas 34
2: minutos
0: 7h34 Esporte
2: Eleição na Federação Paraense de Futebol ganha nova data. Atacante do Paysandu tem desequilíbrio muscular. Quem tem essas e outras informações do esporte é
6: Gabriel Rodrigues. O centroavante Durley está com desequilíbrio muscular que vem o impedindo de estar no time titular do Paysandu durante o Campeonato Brasileiro da Série C. A revelação foi feita pelo técnico Márcio Fernandes durante uma live realizada nesta semana. Autor de oito gols na temporada 2022, o atleta de 26 anos está recebendo atenção especial da equipe médica bicolor para ter condições de atuar por mais tempo nos jogos do clube na terceirona. Segundo Márcio Fernandes, caso Dunley fique em campo além do tempo estabelecido pelo DM, ele corre o risco de contrair uma lesão grave e desfalcar o Paissandu. Dunley foi o grande destaque da equipe no campeonato paraense, marcando seis gols. Porém, ele se machucou na reta final e não participou dos dois jogos contra o Remo pela final do estadual e perdeu o início da Série C. Apesar disso, nos últimos dois jogos, ele retomou o protagonismo marcando dois gols, saindo do banco de reservas. A eleição para presidente da Federação Paraense de Futebol tem nova data para acontecer. Será no dia 9 de junho. A divulgação foi feita nesta quarta-feira em edital publicado nos jornais de grande circulação da capital. Além disso, a direção interina da entidade confirmou a nova comissão eleitoral, que terá os advogados Marcelo Leandro Amaral, Jaciel de Moraes Paz e Iago Felipe Simões. Ao todo, 28 clubes profissionais de todo o estado estão aptos para votar, sendo que, dentre eles, 14 terão direito a quatro votos, outros nove poderão votar três vezes e cinco clubes terão direito a apenas um voto. Além deles, 16 clubes amadores e 32 ligas votarão uma vez cada, totalizando 136 votos que vão definir o novo presidente da FPF. Na disputa pelo cargo estão Ricardo Gluckpohl, ex-presidente do Paysandu e candidato da oposição pela chapa Unir para Mudar, FPF por todo o Pará, e Paulo Romano, ex-diretor de futebol da entidade e candidato da situação pela chapa Futebol de Primeira. A Assembleia Geral para escolher o presidente que vai gerir a federação até o final de 2025 vai acontecer de 10 da manhã às 4 da tarde na sede do Paraclube, no bairro do Marco, em Belém. Desde o final de 2021, o pleito para a escolha do novo presidente da federação passa por adiamentos. Em dezembro, a desembargadora do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, Eva do Amaral, acatou uma ação movida pela chapa futebol de primeira, liderada por Paulo Romano e pela Liga de Castanhal. Paulo Romano buscava o direito de ter os votos computados e a Liga de Castanhal contestava o processo eleitoral. Em janeiro de 2022, Graciette Maués, então presidente da Tuna, assumiu o comando da FPF de forma interina, com o objetivo de organizar uma nova eleição em fevereiro. Porém, a não publicação do edital acabou inviabilizando a realização da Assembleia Geral. Uma terceira data foi anunciada no meio de março, com o pleito previsto para o mês de abril. Contudo, uma nova decisão do tribunal suspendeu o processo e fez com que a comissão eleitoral fosse desfeita. As inscrições para a Copa Marajó de Futebol Feminino estão abertas e vão até o dia 25 de junho. A primeira edição do torneio começa no dia 2 de julho, na cidade de Ponta de Pedras, e a final está prevista para o dia 16. A organização vai contratar árbitros da Federação Paraense de Futebol para comandar as partidas. O time vencedor vai receber uma premiação em dinheiro. Mais informações estão disponíveis no perfil Copa Marajó no Instagram. Gabriel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos. 7 h 38
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM,
2: estudo pioneiro vai abordar a biodiversidade aquática de Barcarena.
1: A pesquisa vai obter informações mais precisas sobre a abundância, a ecofisiologia e riqueza de peixes e insetos. Saiba mais com Igor Oliveira.
3: O objetivo do estudo é descobrir informações mais precisas sobre a biodiversidade das águas de Barcarena e utilizar os resultados na comunidade local, como explica Leandro Juem, pesquisador da UFPA e líder do projeto. A avaliação do
22: biotaquática dos atributos funcionais de plantas das principais microbacias de Barcarena tem como objetivo monitorar as comunidades de grupos como insetos aquáticos, macrófitas, peixes, plâncton e fitoplâncton, e a vegetação auxiliar das microbacias do entorno de Bacarena. É, com o objetivo de avaliar o padrão da distribuição dessa biodiversidade, ou seja, aonde ela está, né? é, é, em qual região ou em qual período é, que nós encontramos com maior riqueza, maior abundância, e avaliar os efeitos da variação sazonal é, causada pelo aumento ou diminuição da precipitação e pela a mudança ou uso do solo da, da região. Para isso, para a realização dessa pesquisa, iremos monitorar 30 igarapés de pequenas dimensões, com até 5 metros de largura, que são justamente os sistemas mais sensíveis às alterações que ocorrem na bacia de drenagem.
3: O estudo faz parte do convênio de cooperação técnica e científica entre a empresa Hidro com a UFPA, assinado em 2019. A pesquisa terá linhas diferentes de atuação, como o estudo e mapeamento da via marinha da região, o diretor do Departamento de Proteção Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena, biólogo Vanderson
12: Gonçalves, fala da importância do projeto. Essas informações podem nortear a administração pública para as tomadas de decisão a respeito da preservação e da conservação dessas espécies. Além disso, muitos desses organismos aquáticos eles podem ser considerados biodicadores ambientais. Ou seja, às vezes a simples presença ou ausência desses organismos demonstram o desequilíbrio ambiental de uma determinada área, quando, por exemplo, temos a presença de algas nas praias do município. Dessa forma, essas informações ajudam a administração pública a mensurar os impactos das atividades humanas.
3: A Amazônia, reconhecida mundialmente pela grande biodiversidade e os dados da pesquisa, devem contribuir para a diminuição das lacunas de informação existentes, o que vai possibilitar a discussão de estratégias mais eficientes contra impactos ambientais e conservação da biodiversidade, como detalha Leandro
22: Juem, pesquisador da UFPA. Outro ponto muito importante de ser mencionado é que os resultados do projeto também eles podem ser usados pelas agências ambientais, como Ideflor ou ICMBio, para atualização das listas de espécies ameaçadas de extinção, uma vez que iremos gerar dados de distribuição de organismos que são usados nessa lista, como as odonatas, ou conhecidos como libélulas ou jacintas, plantas aquáticas ou macrófitas e os peixes.
3: Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Igor Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Ferramentas online auxiliam o eleitor a monitorar os candidatos nas eleições 2022.
2: Denúncias também podem ser feitas por aplicativos. As informações com Igor Pereira, da agência Rádio Web.
11: Ficar bem informado sobre o processo eleitoral e sobre os candidatos é fundamental para a transparência das eleições. Por meio da internet, você tem acesso a várias ferramentas que podem auxiliar a monitorar um candidato, gastos ou até fazer denúncias. Um deles é o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Por lá é possível enviar denúncias com suspeitas de práticas indevidas ou ilegais por parte dos candidatos, coligações, ou partidos. A gerente de projetos da ONG Transparência Brasil, Marina Atoje também destaca o projeto Comprova, que auxilia na apuração de informações sobre as eleições.
20: Um outro projeto interessante para saber se uma informação sobre as eleições é verdadeira é o projeto Comprova, que também funciona via WhatsApp. Quando você recebe alguma notícia sobre as eleições, a gente pode enviar para Comprova e aí jornalistas de vários meios de comunicação profissionais vão verificar se aquilo procede e divulgar o resultado dessa checagem.
11: Ainda não decidiu o voto ou quer saber o que os candidatos vão fazer ou estão fazendo, a dica é procurar a Operação Serenata de Amor, como explica a gerente da ONG.
20: Outras ferramentas ajudam a gente a decidir o voto e acompanhar o que os eleitos vão fazer ou estão fazendo. Você tem o projeto, a Operação Serenata de Amor, por exemplo, que serve para quem ocupa ou vai ocupar cargos como deputado federal ou senador. Ela monitora irregularidades em gastos com verba parlamentar. Então, dá alertas quando tem um gasto ali com uma gráfica que, de repente, não existe ou gastos muito altos com combustível, por exemplo.
11: E se quiser acompanhar as ações de quem pretende ocupar o cargo do Executivo Federal... Marina Atoji indica mais duas ferramentas.
20: Tem também o parlamentia, que monitora votações de deputados e senadores em projetos de lei, como direitos humanos, reforma tributária e meio ambiente. E para quem quiser ver, acompanhar ações de quem ocupa ou vai ocupar o Executivo Federal, o Política por inteiro é uma base bem interessante de atos e decisões focadas nos temas de meio ambiente, que é tão importante hoje em dia.
11: Outras ferramentas do TSE também ajudam o eleitor a encontrar o local de votação, a zona eleitoral e ter o título de eleitor direto na tela do celular. Agência Rádio Web,
2: produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Açaí consumido pelos paraenses continua em alta. Os
2: dados são do dieese Pará. Acompanhe os detalhes da reportagem de Isidoro Calixto
0: os números da economia.
14: Segundo economistas do Diese Pará, de janeiro até agora, o açaí apresentou alta consecutiva, tendo reajuste acumulado superior à inflação, próxima dos 54%. O preço do litro do açaí do tipo médio ficou 13,18%, mais caro em abril, em relação ao mês de março. Everson Costa, economista do Diese, explica.
12: Os paraenses
3: encerraram o primeiro quadrimestre deste ano pagando bem mais caro pelo litro do produto. Chama a atenção também o fato de que os preços praticados nesta época do ano em comparativo com o mesmo período do ano passado, também são bem maiores. Isso mostra pra gente que o preço do açaí consumido hoje jamais será o mesmo de um ou dois anos atrás. Ou seja, o nosso açaí vem ficando mais caro a cada ano que passa. É importante lembrar que mesmo com esse aumento o consumo do açaí é gigantesco em todo o estado.
14: De acordo com o Diese, existem diferenças de preços entre as várias feiras e pontos de vendas espalhados pela cidade e também nos supermercados que comercializam o produto. O açaí do tipo grosso ficou mais caro. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o produto apresentou o preço médio de R$ 31,29. Arthur Lima fala do sobe e desce no preço do produto.
16: Sou morador da Marambaia. Aqui no meu bairro, realmente, nós notamos que teve um aumento no preço do açaí mesmo. Isso afetou bastante o nosso consumo, porque aqui nós somos em cinco e nós tínhamos o costume de tomar açaí tipo em dias normais, dia de semana. E, realmente, com o preço a 18 reais, não ficou bastante inviável para nós. E o que a gente começou a fazer para tipo, não consumir todo dia é justamente deixar para consumir nos fins de semana, como no domingo, principalmente um almoço em família, a gente sempre já vai guardando dinheirinho para no final da semana a gente já conseguir tomar um açaí.
14: As pesquisas do Diese Pará são realizadas semanalmente e envolvem feiras livres, supermercados e outros pontos de vendas espalhados na cidade. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 46 minutos. 7 e 46 Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Aprovada a medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Jornal da Manhã,
7: na Cultura FM.
13: Cuidar da sua saúde é proteger a
0: todos. Cultura, rede de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
14: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calisto. Eu apresento o Conexão Cultura.
0: Os dados da
9: Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo aberto na manhã desta quinta-feira. O clima varia para o parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, tempo aberto à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Curuá. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas leves e trovoadas. À tarde e à noite, o clima também fica nublado mais com poucas possibilidades de precipitação. Em Brasil Novo, variação de temperatura entre 23 até 31 graus. E no sudeste paraense, manhã e tarde com céu claro, com momentos de parcialmente nublado na porção centro-norte da meso-região São esperadas chuvas leves a moderadas nesta área. No restante do sudeste, tempo parcialmente nublado. Em Conceição do Araguaia, mínima de 23, máxima de 32 graus.
1: 7 horas e 49 minutos. 7
0: e 49. O trânsito na cidade.
9: É hora de sabermos como está
2: o trânsito na Grande Belém. Marcelo Alencar. Atenção,
0: motorista.
5: O trânsito está tranquilo na Avenida Duque de Caxias, sentido Rua Antônio Barreto, Avenida Doutor Freitas. Mas no fluxo contrário da, ave... da Avenida Duque de Caxias, sentido Doutor Freitas para a Rua Antônio Barreto, o motorista já vai ter dificuldades da doutor Freitas, na, até na esquina da travessa Perebebuí, o trânsito está moderado, logo em seguida da travessa Perebebuí, até a travessa da Estrela, ele está travando com velocidade média de 9 km por hora, depois da Estrela, até ali nas imediações da travessa Humaitá, ele volta a ficar é, moderado, e logo em seguida, para a infelicidade do motorista da Humaitá, até na esquina da rua Antônio Barreto, ele volta a travar, com velocidade média de 13 km por hora Vale lembrar que toda atenção é importante E sempre é ideal dar a preferencial para o pedestre e o ciclista Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo Para o JM, volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira
1: Muito obrigada Marcelo 7 horas
2: e 50 minutos 7h50 Política
1: Aprovada a medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos. A
2: ferramenta conecta dados de todos os cartórios do país. Saiba mais na reportagem de Cariane Costa.
16: Está aprovada na noite desta terça-feira pela Câmara e Senado, a medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos, o SERP, que deve começar a funcionar em fevereiro do ano que vem. O sistema vai conectar a base de dados de todos os cartórios, do país e permitir a troca de documentos entre cartórios, serviços públicos e bancos, além de prestar informações e emitir certidões em formato digital. No caso das certidões eletrônicas, a emissão será feita com o uso de tecnologia que permita ao usuário imprimir e conferir a autenticidade do documento. Está previsto ainda a adoção de uma assinatura eletrônica e a dispensa do reconhecimento de firma em títulos e documentos a partir de 2024. O operador nacional do sistema será uma entidade privada, na forma de associação ou fundação sem fins lucrativos. Medida que foi criticada por senadores da oposição, como Paulo Rocha, do PT do Pará.
17: Vai ficar na mão ou gestado pelo um setor privado. Nós achamos isso um erro e que deveria ter esse gestor operador um caráter público.
16: Ao contrário da Câmara, no Senado, o relator Everton, do PDT do Maranhão modificou o texto que veio do governo e aceitou sugestões de mudanças na proposta. Uma delas é a emissão gratuita de registro de propriedades de pequenos produtores das áreas de assentamentos do INCRA.
12: Não adianta fazer regularização fundiária se o assentado, beneficiado, não tiver condição de ter o seu próprio título, não ter condição de ter o seu documento.
16: Segundo o governo, o SERP vai modernizar e desburocratizar o acesso a documentos e reduzir custos. A MP cria o um fundo para implementação e custeio do sistema eletrônico dos registros públicos com contribuições dos oficiais de registros públicos, segundo o regulamento da Corregidoria do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A matéria perderia validade nesta quarta-feira. Após o Senado ter feito modificações na MP, a Câmara teve que votar novamente a proposta às pressas. O texto agora segue para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Festividade de Santo Antônio 2022 da paróquia São Francisco de Assis, Capuchinhos, segue até 13 de junho. A
1: programação conta com missas, atrações culturais e venda de comidas típicas. Confira com Isabelle
4: Rizuenho. A programação da festividade de Santo Antônio inclui missas, terços e trezenas em três horários. 7 e 11 da manhã e às 5 h 45 da tarde. O público também pode participar de atrações culturais e venda de comidas típicas na praça da igreja. O dinheiro arrecadado é destinado às obras assistenciais da Casa do Pão, instituição mantida por freis capuchinhos que ajuda idosos. O vigário paroquial, Frei João Francisco, aponta a importância da programação.
10: Primeiramente, a evangelização. Cada santo que celebramos temos o objetivo de evangelizar, né? celebrar este grande momento para que os fiéis né? participem, para que os fiéis rezem também conosco, temos a, a Santa Missa, mas também temos o, o momento social com vários momentos é, atrativos, é, comidas típicas, é, também cantores da terra,
4: Outra parte da renda arrecadada durante a festividade, em homenagem ao santo, vai para a revitalização da Igreja dos Capuchinhos. Detalhe o vigário paroquial Frei João Francisco.
10: A igreja está passando por um momento é, muito difícil na sua estrutura, então a, o pároco, olhando esta realidade, ele se dispôs, juntamente com os fiéis, a consertá-la na pintura, na parte do, do, do teto, to, trocar o telhado e assim dar ao povo, né, ao povo aos fiéis, aquilo que são deles, os momentos de, de oração.
4: Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único. O santo é conhecido como protetor das coisas perdidas, dos casamentos e dos pobres. No dia 13 de junho, os fiéis podem acompanhar a procissão dos lírios e velas pelas ruas próximas à Igreja São Francisco de Assis, os Capuchinhos. Outras informações no contato 3073 1525. Repetindo, 3073 1525. Com reportagem de Marcelo Alencar e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Isabelle Rizuenho para o Jornal da Manhã.
1: Museu Emílio Guilde reabre aos fins de semana com agendamentos online.
2: O limite de visitantes é de 600 pessoas por dia. A repórter Ana Tereza Brasil tem os detalhes.
15: Após as restrições devido à pandemia do coronavírus, o Museu Paraense Emílio Guilde reabre aos finais de semana. Mas para conseguir o acesso, é preciso agendar a visita. A mudança vale a partir deste domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, cujo tema é Uma Só Terra, que destaca o permanente desafio da humanidade de ter uma vida sustentável em harmonia com a natureza. Joyce Santos, coordenadora substituta de comunicação e extensão do Museu Guild, comenta que a novidade estava sendo bastante aguardada pelo público.
21: Essa é uma novidade importante e muito desejada e solicitada pelo público do Museu Emílio Guilherme. A partir deste domingo, a gente retorna a fazer o atendimento aos finais de semana. O nosso horário de funcionamento será, então, da quarta a domingo, de nove às quinze horas. Lembrando que a bilheteria e o portão da Magalhães de Barata, que é o portão de entrada, eles fecham às 14 horas. Então, você tem que chegar até às 14 para poder entrar no Museu Emilio hoje. O agendamento está mantido e é importante esse agendamento porque ele é uma segurança para você. O museu orienta ainda que, por
15: causa da grande procura aos finais de semana, o agendamento deve ser feito com antecedência. Quando houver sobra de vagas diárias, há possibilidade de agendamento diretamente na bilheteria por meio do celular. O limite de visitantes é de 600 pessoas por dia, como ressalta
21: Joyce Santos. Nós temos 5,2 hectares, mas nem todos os espaços desses 5,2 hectares são abertos para visitação. Então, se a gente considerar realmente as áreas abertas de visitação hoje, que não estão fechadas para reforma e tudo mais, a gente chega a um determinado número de carga é, que é suportada pelo Parque zoobotânico. Nesse momento, nós estamos com 600. Na medida que a gente for é, conseguindo restaurar, reformar, reabrir os espaços, a gente vai aumentando essa capacidade, essa possibilidade de aumentar, ter mais visitantes no Museu Emílio Guild.
15: A venda interna de água e lanches permanece suspensa, enquanto o prédio do café do museu estiver em reforma. Neste domingo, educadores da instituição estão à disposição para recepcionar os visitantes a fim de que eles percebam o ambiente, se divirtam com os kits do Clube do Pesquisador Mirim e descubram coisas novas sobre o ecossistema amazônico a partir de estudos e pesquisas de mestrandos e doutorandos do Museu Guild. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: Os agendamentos das visitas podem ser feitas pelo e-mail museumuseu ou pelo WhatsApp institucional, que é o 91. 992357842. Repetindo,
2: 992357842. O Guild informa também que após o agendamento, basta comparecer à bilheteria do Parque Zoobotânico no dia previsto e realizar o pagamento. O valor do ingresso é de R$ reais
1: 7 horas e 59 minutos.
2: cinquenta h 59 Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 2 de junho. Na apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm.
1: Outras notícias a qualquer momento na nossa programação vem o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: Bom dia para você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.